0: Quando seres interplanetários deixam marcas na Terra, a doutora Luiz Banks, uma linguista especialista no assunto, é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não. No entanto, a resposta para todas as perguntas e mistérios pode ameaçar a vida de Luiz e a existência de toda a humanidade. Camila, por que achos você escolheu a Chegada de 2016 como o nosso... filme <risos> do nosso primeiro episódio.
1: Ah, eu achei bem, bem cabalístico, né? <risos> é, eu acho que tanto o nome A Chegada, a gente chegar com A Chegada, é chegar chegando.
0: É chegar chegando.
1: <risos> Mas assim, é um filme que à medida que eu fui reassistindo ele, com a sua, o seu tempo, a sua lentidão, o tempo próprio dele, e entendendo, né? É, eu acho que ele serve bem para esses tempos que a gente está vivendo. Eu acho que pode ser uma leitura bem legal que a gente pode fazer dele, pensando no tempo de hoje. E você? Por que, que você escolheu?
0: Bom, é, eu acho que a chegada... Né? além de ele ser justamente esse filme que representa essa coisa do chegar chegando, como você falou, ele é também esse filme que a gente pode dizer que ele é necessário aos tempos atuais. Então, E os tempos atuais eles são tão soturnos, é, sombrios e misteriosos Sim. como pode ser e como é a sinopse ou o enredo né, de A Chegada. Então, eu acho que o filme ele traz essa verve, ele traz esse impacto de que os mistérios, eles podem nos render coisas maravilhosas, né? E que nesses tempos sombrios em que vivemos, eu acho que um filme como A Chegada é, reforça a nossa perspectiva de encarar o outro, de encarar o diferente, de encarar o estranho, de encarar o outsider numa outra perspectiva para além do nosso olhar mais comum, corriqueiro, habitual e de certa forma, porque não preconceituoso, então a chegada para mim ele traz, ele reforça essa nossa capacidade de estranhar o nosso próprio estranhamento das coisas, das pessoas, do mundo, então eu acho que a é chegada é um ótimo filme, é um ótimo começo para que a gente dá, dê é um agora. Ótimo fim. É. Para é que a gente dê um start aí em nosso subversivo. Bom, a gente já tratou um pouquinho da sinopse do filme, a gente também falou um pouco agora justamente as razões e os porquês nós fomos levados a escolher esse filme e nada mais natural agora do que a gente falar um pouquinho das peças que compõem a narrativa ou o filme, né? Especificamente falando. Uhum. Então, quem é, é o diretor do filme, quem é o elenco principal de A Chegada e por que é que essas pessoas também importam esse filme, né? Então, assim. Nós temos aí um diretor franco-canadense, que é o Denis Villeneuve. Perdoem o meu francês. Ele está envelhecido. <risos> a faculdade que não, é me, não me treinou para tanto, né? mas eu prometo aprimorar -o ao longo dos episódios e qualquer dia a gente grava um episódio em francês.
1: Olha só!
0: Mas assim, né? o Denis, Denis, o que se escreve Denis, né? mas se fala Denis, o Denis Villeneuve ele tem. É... Ele é mais conhecido hoje em dia, claro, por filmes que a gente poderia chamar, sim, de blockbusters. Inclusive, está para sair aí o Duna, né? baseado uhum. na famosa série de livros do Frank Herbert, né? o Duna. Mas, Esperadíssimo. Por, demais. Mas, por exemplo, o, o Denis ele filmou também, antes, é, após a chegada e antes do Duna, ele tem aí no currículo dele o Blade Runner 2049 né? A continuação oficial do Blade Runner original lá dos anos 80 do Hitler Scott é, protagonizado pelo, pelo Ryan Gosling e demais é, figuras bastante conhecidas o Denis também ele tem o Sicário Sicário inclusive que recebeu uma continuação mas que não é dirigida por ele, mas é também um filme bastante conhecido com um elenco é, bom? é ótimo primoroso, uhum, uhum. Né? muita gente conhecida. O, 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 o Josh Brolin tá lá, né? Por exemplo, quem lembra do Josh Brolin, ele fez Um dos Fracos Não Tem Vez, ele é o Thanos lá no, nos filmes da Marvel, hum, enfim. Bom. E mais pessoas, obviamente. Ele tem também, para mim, o que é talvez um dos melhores filmes dele, juntamente, justamente com esses três outros, né? O Blade Runner, A Chegada, o Sicário. Que é Os Suspeitos, né? Os Suspeitos com o Jake Hall e o Hugh Jackman, né? Então, para mim, Os Suspeitos é um dos grandes filmes do Denis, com aquele final apoteótico e surpreendente que faz qualquer pessoa se revoltar e pular da cadeira. E o nosso elenco, o elenco do, do, do A Chegada, né? ele conta com dois astros de primeira grandeza, em papéis principais, né? no papel da Louise Banks. A gente tem a famosíssima e premiadíssima Amy Adams. Ah, uh, Maravilhosa. Sim. E a gente tem aí também o Jeremy Renner. né Então são dois atores de porte, dois atores premiados, dois atores que fazem tanto filmes independentes, como fazem blockbusters, como fazem filmes que vão é, disputar prêmios. E largando um pouco mais atrás, já que é coadjuvante, a terceira figura mais conhecida desse filme é o Forrest Whitaker né, no papel do Coronel Weber então esses seriam né, digamos assim o nosso trio principal, os três principais atores, é, levando em consideração que o Whitaker ele é coadjuvante, não principal então esse é basicamente o, o, esse é o elenco e esse é o diretor né, de A Chegada é, um está espe...
1: é, esquecendo alguém muito importante quem eu estou esquecendo? O tapodes. Já pode falar dele? É,
0: o tapodes. <risos> você quer introduzir o tapodes?
1: O tapodes é, é justamente quem chega, né? Ou, ou não. Né? É, o, o filme, como você diz, ele se propõe como uma ficção científica. Eu fui muito enganada por esse viés. Eu pensava que eu ia ver um filme de alienígena, como a gente costumeiramente vê, e esses filmes às vezes eu gosto, mas às vezes são um pouco cansados, porque tanto os filmes de alienígena como apocalípticos, tudo acontece nos Estados Unidos. Mas esse tem algumas diferenças, né? Chega nos Estados Unidos e chega em... em é, não só nos Estados Unidos, mas em 12 cantos, né? Doze é, cantos no total, inclusive. E esses seres que heptapodes vêm de sete pés, fico pensando também no sete peles, porque sete, né? Eu fico me perguntando isso.
0: Sete é um e número bom.
1: Sete é um número muito bom. E, é, mas eles parecem com umas mãos eles foram eles são muito enigmáticos para mim no início assim o que é que o que é que queria o que é que esse filme se propõe ele não é muito claro né ele, a gente vai falar do, do tempo dele tem muita coisa para se ler meu Deus só para <risos> gente onde, né? só para gente
0: encerrar aqui essa questão da da, da, das Lica. características técnicas, digamos assim, do filme e a gente passar uhum, então para discussão sim. em si eu queria só justamente informar que a chegada ele é baseado num conto né, um conto chamado
2: uhum.
0: A História da Sua Vida que é, é parte do título de um livro do autor Ted Chiang, né, o Ted Chiang na verdade o nome do livro é A História da Sua Vida e Outros Contos e o conto de A Chegada, que originou, é justamente chamado A História da Sua Vida. E só pelo título do livro, a gente não consegue entender de quem é a história dessa uhum. vida, né? Mas o conto, obviamente, ao longo do seu desenrolar e o próprio filme, eles vão, eles vão nos dando dicas acerca de, sobre quem é. Essa vida que está para ser contada e desenvolvida ao longo isso. do conto. Quando eu do falei a,
1: a chegada é dos heptapods, mas não é dos heptapods, né? Pode ser de qualquer coisa. Inclusive, é também um nome em inglês, The Arrival. Né? Então, também demarca isso. A chegada de quem? Né? Também tem uma pergunta como esse conto.
0: Então, fechados as nossas introduções iniciais acerca do enredo do filme, diretor e elenco, né, que é também, inclusive, baseado num conto né, que está contido em um livro, do Ted Chiang. E o engraçado
1: a... é só uma coisa que é engraçado também, porque geralmente se transforma um livro que é extenso, que é rico em detalhes, em um filme. Mas geralmente, os, de... os diretores roteiristas eles se veem com essa esse desafio e nesse é o contrário como você falou é, é, um, é um é um conto que se transforma num filme de, de duas horas
0: sim sim é um, é um conto inclusive assim vale destacar que a chegada ele é um filme muito visual né o visual é um elemento primordial da, do, do desenrolar e do desenvolvimento da narrativa então quando a gente transpõe, quando a gente traduz é, audiovisualmente né, um texto, um conto que é especificamente literário para o cinema, é, é muito louvável o que acontece com a chegada em conseguir traduzir audiovisualmente tudo aquilo que o conto quis passar. É né, um conto pequeno uhum. transformado num filme de cerca de duas horas. Então, feitas essas introduções iniciais aí da parte técnica do filme, a gente pode entrar, então, agora na nossa discussão sobre o próprio filme. Né? O, o subver...
1: mais... subler cena.
0: Então, vamos lá, né? Eu começo, você começa.
1: Bem, é... eu, eu não sei por onde começar, de tanta leitura que a gente pode ter. Né? Eu acho que a leitura que a gente concordou e que fez a gente iniciar esse podcast foi pensando assim como esse filme... Ele subverte essa ideia de um filme de, de ficção científica para, na verdade, falar de uma história de amor. Assim, né? pode-se ler história de amor barra drama, mas, mas outra coisa se passa aí que não, só, não é só a chegada dos heptapods. O que, é que você acha disso?
0: Bom, é... vamos lá. Primeiro, sim, a sinopse de A Chegada, ela não entrega, a, a sinopse que, foi, foi, que eu narrei aqui um pouco para vocês, ela não entrega tudo aquilo que o filme tem a oferecer, né? O filme é algo muito maior do uhum. que essa sinopse quer dizer. Obviamente, inclusive, é interessante que a sinopse não entregue tudo. Então, se vocês ainda não assistiram a chegada, saiba que aqui, inevitavelmente, nós teremos que comentar de forma mais específica sobre elementos e aspectos que decorrem durante o filme. Então, vai ter spoiler. Então, vamos lá. É uma coisa que me cativa muito na figura da Louise, a nossa protagonista, a nossa figura principal, é o fato de que ela diferente de todos os outros heróis e heroínas, não só da ficção científica, como de qualquer outro filme de catástrofe. Né? Esses filmes Sim. que apresentam catástrofes como elementos que empurram a narrativa e que motivam os personagens. Né? Filmes como Twister, Titanic, uh, O Dia Depois de Amanhã, uhum. é, Apocalipto. Então, a, a Vulcano, é, Inferno de Dante... Então, a gente, a, o cinema é repleto de filmes em que uma catástrofe natural ou um acidente... Ele impulsiona os personagens e a narrativa a andar. E se a gente for olhar, se vocês lembrarem bem... Quase todos esses personagens, né, com exceção, talvez, justamente do Titanic... Eles apresentam figuras que têm é, uma formação em determinadas ciências né, que, que potencializam esses personagens a serem heróis e heroínas. Então sempre a gente está diante de paleontólogos, físicos, químicos, biólogos, matemáticos, astrofísicos... Então e outra gente...
1: coisa é que sabem manejar uma arma ou dar soco, pelo menos, né? Bem, é, às, às
0: vezes, inclusive, o cara é matemático e, inclusive, luta com kung fu, né? Então assim. <risos> é, o, isso. o cinema ele tem essa essa capacidade de, de, de trazer um ser multi, multi né, para dentro do Sim, seu, claro. das suas narrativas, né? Mas a chegada não, né? A chegada tem como o personagem principal uma linguista, né, Uma pessoa das ciências humanas e vejam Olha só, só é, e vejam só, ó, acima de tudo, além de além de, de, de linguista, além de uma pessoa das ciências humanas, ela é vejam só, uma professora universitária.
2: <risos> então
0: o nosso filme, né? A chegada, The Arrival, 2016, viu gente? É, ele é carregado por uma pessoa que é uma professora universitária, né, que sobrevive com aquele salário lá que a gente bem sabe.
1: Nossa, e quando ela recebe a notícia que está sendo invadida, ela, quer, ela quase quer continuar a aula e, se... <risos> e os estudantes estão pedindo para é, ver as notícias. Né? É, Porque se enquanto... fosse por ela, ela ia continuar dando aula.
0: É, o pessoal está lá querendo acessar as redes sociais para ler as notícias mais quentes do momento. E ela só quer dar sua aula e ir embora, enfim, ir para casa dormir e fazer, e descansar, né? Ela não quer saber de ETs, de alienígenas, ela só quer dar aula dela, cumprir a hora dela e ir para casa. Então, assim, a, a personagem principal, a Luísa, né, ela é colocada num vendaval, colocada num furacão, colocada no meio de uma eventual catástrofe geopolítica, por sinal, é. Uhum. Embora o epicentro da narrativa se dê nos Estados Unidos, mas o filme deixa muito bem claro que é, outras, mais de uma dezena de locais ao longo do globo, ao longo do mundo, estão também passando por problemas semelhantes. Mas claro, o nosso filme, obviamente, ele teria que se passar nos Estados Unidos, porque é um é único país no mundo que aparentemente consegue salvar o restante do mundo
2: ah, claro, claro
0: então é, a Luísa é carregada né, pelo Coronel Weber, que a gente falou inicialmente, que é o personagem de Forrest Whitaker para dentro de um processo de descoberta de análise, de investigação de algo muito misterioso, que é a chegada olha só, a chegada de naves ovais, de ovnis que aportam, que chegam justamente lá nos Estados Unidos. Então, a Louise, ela é convocada, como boa linguista, a traduzir símbolos e sinais que são, é, que são enviados, digamos assim, por esses seres que são os heptapods que Camila já os, os apresentou. E chegando no, no espaçamento geográfico em que acontece está acontecendo a invasão ela conhece no, no, no processo de ida para lá ela conhece o Ian né que o Ian é o nosso outro protagonista é o nosso outro lado da moeda é o físico né enquanto a Luísa é uma pessoa das humanas o Ian é uma pessoa das exatas né o Ian enquanto bom físico ele tende a resolver as coisas com mais pragmatismo, ele é mais objetivo, enquanto a Louise, ela é um, por ser alguém das humanas, ela é alguém que resolve as coisas com mais é, reflexão, com mais cisudez, porque demora Sim. mais, porque precisa de mais tempo, porque ela carece de ter uma quantidade maior uma gama maior de respostas sobre aquele fenômeno em específico. é preciso
1: ressaltar que ao longo do filme é, ela sempre está sendo muito rebatida por, por tentar comunicar né? por, por ser algo que demora falar, se comunicar aprender a linguagem né? diz, é, o, o comandante diz isso vai levar tempo né? Os homens os estão homens pensando em... Também tem isso, né? De ser uma mulher no meio de vários homens. Isso, isso não, não se volta muito, mas é, você percebe como ela está sozinha ali.
0: É. Né? Inclusive. Além dela, dela ser uma mulher, né? dela ser uma simples professora, e aqui eu faço uma ponte... Sim. É, com um outro grande clássico da história do cinema, e esse realmente é um grande clássico, a chegada ainda não é, mas eventualmente, quem sabe, não possa vir a ser. Mas, por exemplo, se a gente volta, chegar em 2016, então se a gente volta mais ou menos 26 anos né, antes da Eita. chegada, ou mais precisamente 30 anos, né, a partir de hoje, a gente vai dar de cara com o Silêncio dos Inocentes. Né? E por que, é que eu estou falando do Silêncio dos Inocentes Nossa. aqui, né? durante a chegada? Que viagem! É. Quando, quando a gente começa a assistir o Silêncio dos Inocentes, né? com a Jet Foster, uma das primeiras cenas do filme, obviamente, é ela fazendo uma, uma corrida matinal. Depois ela vai para casa e depois ela vai lá para o quartel, né? O, se eu não me engano, é o FBI ela trabalha, então ela vai lá para a divisão do FBI a qual ela trabalha, e quem bem lembra de como ela é recebida, né ela é a única mulher do recinto, ela é pequena, né? a Judith Foster de fato é uma pessoa, não é tão grande, ela tem uma estatura mediana, né mas são colocados ao lado dela homens muito grandes, né homens maiores do que ela então ela Sim. é um, um ser que é estranho um, um estranho no ninho, naquele ambiente, uhum. né? não é Sim. um ambiente feito para mulheres não é um ambiente que é convidativo a mulheres é, entrarem e participarem e lá estarem então todo, toda a questão do, do sexismo né, 30 anos atrás já era muito bem desenvolvida pelo próprio silêncio dos inocentes então toda a vida que eu penso Hum. em como a Luíse é recebida e depois, né, subjugada, é, contrariada, é, desmentida, provocada. É, eu lembro também da personagem da Clarice, né, Clarice Starling, uhum. que é a personagem da George Forster lá em Silêncio dos Inocentes. Sim. Então Seu ela é um
1: clássico definitivamente, é um clássico.
0: Sim, sim. Então, assim, a personagem da Luísa, a personagem da, Louise, né, a personagem da, da Amy Adams, ela é, ela é um corpo estranho, ela é um ser estranho ali naquele espaço. Ela não é um ser é, que é desejável estar ali, porque ali é um local de homens, né, de militares, de pessoas que foram de pessoas que querem destruir tudo aquilo, pessoas que estão querendo usar armas. Para acabar sim. com tudo aquilo. E ela não vem com essa proposta. A proposta dela não é usar armas, não é trazer resoluções militares lá para dentro. Uhum, a proposta dela sim. é trazer resoluções científicas, né resoluções de linguagem e, principalmente, o que para mim é um dos aspectos e temas principais desse filme, a, o aspecto da comunicação. Então, para mim, Isso. uma das coisas que a Luiz mais quer trazer para aquele espaço militarizado e militar, um espaço armamentício, perigoso, sexista, de homens, é a comunicação. Então ela quer trazer a única coisa que eles não estão dispostos definitivamente a usar.
1: Sim, eu quero aproveitar essa deixa que você deu, porque, em primeiro lugar, a Luiz, é, eu adoro esse nome, né? Luiz de Luz em um filme todo, é, todo escuro né tons de cinza é um filme que dá, dá, é bem fácil você dormir porque ele é bem escurinho já e com o ritmo que ele tem mas ela ela, ela tem esse aspecto de luz e, e de levantar essa essa questão da comunicação e lendo sobre o filme, é... e o filme, lendo o filme, lendo sobre o filme, é... ele levanta uma teoria da linguística que diz que a vida é... a vida da pessoa é determinada pela linguagem, pela língua. E isso é prato cheio para psicanalista, principalmente psicanalista lacaniano. Então... É, esse Eu acabei também pensando nesse filme porque eu posso puxar a sardinha um pouco. Eu, eu viajo, é um prato cheio. Assim, dá para se deleitar com a questão dessa desse ressalto sobre a linguagem. E esse desentendimento que, por exemplo, tem com, sobre Ian e Louise, dele ser um pouco mais objetivo, mais exato, é, tem, uma, tem horas do diálogo deles que é bem é bem interessante quando ele fala assim, nossa, eu acho interessante que você vê a linguagem como matemática, como um matemático, você vê lógica na linguagem e não só o diálogo dele, o diálogo com o comandante, o diálogo com a filha dela, a filha dela sempre fazendo perguntas importantíssimas. De onde eu vim, onde está meu pai, é... o, que, que, é a... o que, que são as pedras. É... Perguntas tão elementares da constituição do ser que se misturam. Né? Eu acho que um ponto que a gente não pode deixar de ler Nesse, nesse filme subler a questão do tempo né? o tempo como ele se costura nesse filme é de uma aí eu acho que é o, é o elemento da narrativa, eu não sei o conto eu não li o conto mas é o elemento mais inovador para mim na narrativa e como ele brinca com isso né? como ele é sobre isso o, Diga.
0: o tempo enquanto, enquanto elemento narrativo, ele é não só, claro, um, um elemento narrativo, mas ele é também um elemento é, da linguagem é, fílmica, por exemplo.
2: Sim, a sim, gente,
0: claro. A gente entende, aproveitando que você falou da filha dela, né, a Hannah, é, uhum. Então, aproveitando que você falou da Hannah, e da Hannah há muito a se falar ainda, porque a Hana Sim, Hannah, sim, esse ela, nome,
1: esse nome.
0: É, a Hannah ela está ligada à questão do palíndromo, né? Eu estou entrando já em outra questão antes de falar o que eu ia falar.
1: Mas tem a ver com o
0: tempo. Tem, tem. Então, assim, a Hannah, é esse palíndromo né, em forma de criança, em forma de menina, ele é também uma referência ao próprio, ao próprio fato de que o um filme ele é também, dentro de si, um palíndromo. É, por exemplo. O, o que filme... é um
1: palíndromo, João?
0: O que é um palíndromo? Inclusive, existe um filme nacional chamado Palíndromos. Assistam. Oh, Rodrigo Santoro, 2007. Muito bom.
1: Fazendo muito filme bom, né? Nessa é, época.
0: Exato. Então vejam palíndro. É, então, mas o que é o palíndromo? Né? Se a gente pegar uma palavra, vou tentar explicar da forma mais é, simples possível. Se a gente pegar uma palavra como arara,
2: hum. e
0: se a gente for desafiado a escrever a palavra arara, ao contrário, por si só, ela já está escrita ao contrário, porque arara de trás para frente e se escreve arara. Então, palíndromos são aquelas palavrinhas que ou palavras ou frases que, quando escritas, quando lidas em qualquer uma das posições, seja da, na ordem natural ou seja de trás para frente, elas vão ser, significar e vão ser lidas da mesma forma. Um dos palíndromos mais longos que eu conheço é o famoso socorro me subir no ônibus em Marrocos. Quando a gente lê socorro-me, subir no ônibus em Marrocos de trás para frente, significa e é escrito exatamente da mesma forma, então quem quiser fazer o teste aí e escrever essa frase vai ver que ela é escrita de, da ordem natural, de trás para frente vai ser escrita da mesmíssima forma, então Arara Hana e socorro-me subir no ônibus em Marrocos são três palíndromos ovo ovo também é um outro palíndromo hum, hum. mas por que é que a gente está falando de palíndromos aqui né não só a Hannah é um nome que é um palíndromo como o filme em sua estrutura é, de linguagem ele é também um palíndromo então se você que já assistiu ao filme lembra ele começa lá na casa da Luiz naquele espaço uhum. em que a Luísa tem uma espécie de lago à sua frente, né? Ela tem umas janelas e tem um lago à frente. E ele termina exatamente ali naquele espaço. Mas por que, uhum. é que ele é um palíndromo? Ele é um palíndromo só porque ele começa e termina no mesmo espaço e porque Hana de trás para frente e na ordem natural de leitura também é Hana? Não. Ele não é um palíndromo narrativo, audiovisual e de linguagem só por conta disso. O filme, o tempo todo, ele consegue ser cíclico. Né? Quando eu falo em ser cíclico, eu estou dizendo que ele é um filme que circula dentro de si mesmo. Então, por exemplo, quando a gente tem acesso ao primeiro flashback da Louise, que é o flashback em que ela está indo para o hospital justamente porque aconteceu algo com a Hannah, né? então a Louise dispara e vai correndo para o hospital, quando ela faz a movimento de chegada, ela faz um movimento circular pelo corredor do hospital, então ela sai correndo em um formato circular, o hospital hum. ele tem essa estrutura de corredores circulares. Então, o filme é, é, como um todo, ele apresenta, por exemplo, se você pegar e juntar os, os, as naves dos heptapodes, elas são naves, elas são é, ovnis ovais, conchas ovais, é, conchas ovais né? mas se você juntar as duas, se você, são, são 12, né? são 12 ou 16 ou 14, mas se você pegar duas delas e você juntar, você tem um formato circular. Então, o filme é, ele tem essa premissa cíclica de ficar dando voltas, de, de, é o eterno retorno Nietzschean, né? Essa coisa uhum. da gente estar tá sempre indo, voltando e recomeçando. E o filme, ele também tem essa, essa, essa coisa da, do, 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 do recomeço, né? Essa estrada que se coloca mais uma vez, mesmo que e isso é um ponto central da narrativa do filme mesmo que se já se saiba o que vai acontecer em determinado momento uma personagem escolhe seguir aquela estrada então ela vai dar novamente, vai recomeçar e vai voltar a, a circular novamente por aquele caminho que ela sabe que vai ser doloroso então... é eu
1: proporia de uma forma não não contínua Circular, até porque quando a gente vê os heptapods soltando, né? A escrita deles, que são círculos, né? Isso. São círculos descontínuos, que eles não são fechados, círculos que não fecham e se repetem direitinho, assim eu acho. É, isso também pode se aplicar aos políndromos. É palíndromos que... <risos> é, que você não pode começar de qualquer ponto você tem que começar de um ponto específico
0: é, os círculos os círculos dos heptapodes, eles não são, digamos assim perfeitos, né? Não são não, não uhum. são um desenho perfeito, porque eles precisam daquelas arestas de fuga, que são aquelas linhas,
1: sim, sim.
0: aqueles garranchos, aquelas aquelas é, fios que se saem, que se sobressaem do círculo, justamente porque eles indicam a diferença entre cada palavra ou frase que ou mensagem que está sendo dita, né? Porque se fossem círculos perfeitos, então não haveria os descaminhos de cada círculo para que eles representassem cada um uma frase, uma mensagem é, distinta. O que é que você acha é, dessa questão geopolítica aí envolvida dentro do contexto da, da, da narrativa? Hein?
1: Nossa, isso me tocou e, e motivou muito para pensar hoje em dia. Né? Como é que... Como é que essa narrativa que tem no filme dialoga com, com o que temos hoje? É, o que é que, o que, que se faz tão incomunicável hoje, que vacina não pode ser distribuída, que, enfim, terra é plana, né? essas coisas que chegam, que, que causam ruídos, né? A comunicação é cheia de ruídos, a linguagem também. Mas, enfim. É, aí é que tá o filme aposta nisso né? é, A solução que o filme dá no final é maravilhosa É uma coisa que inclusive também está interligado com isso com o tempo Que eu acho muito bonito Que na psicanálise a gente é tocado por isso O acesso à memória, ele muda a partir de que a gente tem acesso a nossa história, a falar da nossa história, a, a linguagem, né? a gente trazer coisas que estão submersas aí. Então, enfim, é, é interessante, é, é maravilhoso Sim. Trazer, pensar isso hoje, na, no contexto que nós estamos, em que, inclusive, não só pensando numa, numa lógica geopolítica, como cada país não consegue conversar, não consegue se unificar, a OMS é desmentida. Mas até estados, a gente tem uma, uma corrida interestadual <risos> de vacina, assim, de estado com estado. Ai, tá na segunda fase, na terceira fase. E isso passando até por cima de, de segunda dose, né? Então Acho que estou divagando Talvez demais Mas é, a questão geopolítica Está lançada sobre esse desentendimento né? esse, esse, Esses ruídos e, e a solução É essa né? é, esse, esse, A gente também está No cenário apocalíptico Barra pós-apocalíptico é, e, e tem algumas coisas A colher desse filme que podem ser
0: relevantes. Eu eu acho que quando quando a gente pensa na questão, eu concordo com o que você falou e acrescento também hum. que, por exemplo, quando a gente pensa na questão da geopolítica do filme, que o filme leva a questão da falta de comunicação para dentro do contexto geopolítico da sua narrativa, a gente vê que ele vai estendendo um pouco justamente a dificuldade que a Luísa tem e, e ela, veja bem, ela é uma linguista, né? ela é especializada justamente na linguagem, em formas de comunicação, uhum, sim. mas mesmo com toda essa especialidade que ela tem, que ela carrega consigo, ela possui dificuldades porque os outros, as outras pessoas é, teimam né, em querer se comunicar e aceitar o que ela pode e o que ela tem a dizer, então Inicialmente... Ah, só
1: lembrar um trecho bonito que, tem, que ele é. diz assim, é, que ela domina a comunicação, a linguagem, ela diz, mas isso não garante que você vai se casar ou ter um bom relacionamento não, viu? <risos> que tanto é isso, é demonstrado ao longo do filme, né? Também tem uma separação, uma coisa que não tá em acordo. E que talvez seja reparado ou não, né? Fica a pergunta.
0: Não sei. Sim. Então, assim, é... quando a Luiz é interpelada pelo Coronel Weber, lá no início do filme, ele hum. pouco quer ouvir né, o que ela mais pode dizer. Ele entra no recinto, no escritório, na, digamos assim, no departamento em que ela trabalha, e apresenta o desenho, né, o... na verdade não é um desenho, é um áudio, e logo pergunta o que é que ela tem a dizer, no caso, qual é a tradução daquilo que está sendo dito. E quando ela tenta explanar mais, quando ela tenta explicar mais um pouco que não é bem assim, que não dá só para ouvir e já dizer qual seria a possível tradução, ele logo a dispensa. né? Então ela vai o tempo todo, através da sua habilidade, com a comunicação, com a linguagem, tentando mostrar que não é só ouvir uma frase, ouvir um áudio, ou ver um símbolo um signo que imediatamente ela vai conseguir transcrever ou traduzir da melhor forma possível aquilo que se espera que ela faça. Não é algo de ligar e desligar já sair uma tradução ou uma Sim. especificação do que se quer. Isso
1: e... você falando me lembrou outra cena. Uma cena que... É, ela precisa convencer que precisa lembrar ou conhecer a linguagem desde o início, né, de, de ser palavra por palavra e ele fica revoltado. Aí ela fala o exemplo do canguru, que é uma mentira, Sim. é uma mentira. Sim. Ela, ela depois brinca assim, não, isso aqui não foi, não aconteceu, mas foi <risos> o jeito que eu consegui de convencer. A mentira é um recurso muito importante para a linguagem. Menti... O filme é mentiroso que o diga, né? Se a gente Sim. só dissesse a verdade, seria também catastrófico.
0: Então, assim, ela, 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 ela enfrenta inicialmente essa, esse, esse entrave com o coronel, depois ela tem umas pequenas desavenças com o próprio Ian, né, já que eles são de ciências uhum, e de sim. áreas científicas distintas. Depois ela enfrenta uma própria desconfiança do governo dos Estados Unidos, que quer celeridade na resolução daquilo que eles ainda não sabem o que é. E, por fim, isso vai escalonando, né. Primeiro é com o coronel, depois é com o Ian, depois é com o governo dos Estados Unidos e, ao fim, é, é, e depois ela enfrenta uma dificuldade de comunicação com os próprios heptapods, né? e por fim, uhum. é, es, escalona tanto, né? avança tanto, que ela passa a enfrentar dificuldades de comunicação com figuras, com líderes geopolíticos em escala global. Né? Então, à medida que ela vai descobrindo, que ela vai avançando, é, na sua no seu processo de descoberta de, de, de interpretação do que está sendo dito ó, é, 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 do, que, do que quer dizer aquela linguagem o que está sendo dito ou o passado pelos heptapods, ela também vai enfrentando dificuldades de comunicação que estão para além de é, é, em cada passo que ela dá então a comunicação a linguagem para mim são fundamentos, é, e são, são bases do que o filme quer justamente trabalhar, né? a dificuldade de se ter comunicação a dificuldade de se falar uhum, com o outro né? porque se a gente chama de outro só os seres humanos a gente percebe que durante o filme todo, as únicas figuras que tentam se comunicar com ela, que respeitam a forma como ela se comunica e tentam realmente estabelecer pontes de vamos chamar de diálogos. São justamente os os dois heptapodes, né? O Abbott e o Costello, né, que são os uhum, nomes sim. que os heptapodes recebem do Ian, né? Que o Ian, que é sim. também o Ian, além de, de ser é, um físico, né, além de ser a, a pessoa mais próxima da Luísa, ele é também um alívio cômico do filme, né? A maioria das piadas do filme, elas vêm do Ian, né? Então o Ian, uhum. ele tem essa função também de quebrar um pouco a cisudez da narrativa, justamente por ele ser o alívio cômico do filme, né? então a gente precisa também, já que a gente está acompanhando a Louise, a gente também precisa gostar de quem está acompanhando a Louise então para isso uhum. o filme faz do Ian o seu alívio cômico né? e, e, e uh, os momentos do Jeremy Renner, né? o ator que interpreta o Ian como um alívio cômico são muito bons, né? porque ele tanto representa um alívio cômico diretamente para si, porque por exemplo, na primeira vez que o Luís, que a Luiz e o Ian eh, vão até a concha, né, ao OVNI dos heptapods, a primeira cena após descida deles é o Ian vomitando, né? Então, e, ele também representa um alívio cômico com os heptapods, por ele justamente chamá-los de Abbott e Costello e representa também o alívio cômico da própria Louise tá? então ele tem esse papel de, de ser um alívio cômico. Ele é, um, ele é uhum. um,
2: um,
0: um físico, mas ele é também essa figura que traz essa leveza que o e filme essa
1: história de amor.
0: É essa história de amor. Pois é, há um. Há, Há um
1: desentendimento de... aí. Aí é que tá, né? A, a narrativa do filme, e aí para gente também ir fechando alguns pontos, a narrativa do filme ela começa já com algumas coisas, como você falou. Da cena do hospital, né? do, do, do lago, da criança. Uma tragédia. A criança vai. Isso, tragédia. A tragédia sempre está anunciada é. ao longo do filme. Está né? a ponto de ocorrer. Né? É... E essa criança que faz perguntas, que eu acho que eu acho lindas as perguntas que essa criança faz. Todas são são falas de, de se de se grifar uhum. e ela pergunta muito sobre esse pai, esse pai ausente. E aí a gente começa a entender, porque na primeira vez assistindo eu entendia que era cenas do passado. né? O filme dá a entender isso, ele faz esse trick, essa brincadeira com quem está assistindo e depois você vai descobrir que eles começam, não só a Luíse, como o Ian, ele começa também, ele pergunta a ela, você tá vendo coisas do futuro, alguma coisa assim, ele pergunta, ele já começa a sacar, mas a gente tem acesso ao que é da Luísa né, é, e aí as leituras que a gente pode se fazer sobre esse filme. Né? Esse filme tem uma leitura muito bonita sobre a linguagem, a geopolítica. Tem essa questão sobre o amor. Mas aí é que está. Esse amor sobre quem? Né? Esse amor que também pode ser com Ian, eles eles se conhecendo no meio dessa... E, e tem uma hora muito enigmática que eu achei que é, 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 pareceu ser meio uma, um ponto de divisor de, de, de águas quando ele começa eles estão tomando um tempo, tomando ar só eles dois e ele diz: "Você acha que isso é só? É, é, essa história toda é só sobre nós dois. Eu achei isso de uma meta tão bonito, é como se de, eles parassem um pouco o filme e é bem na metade do filme. Eu, eu lembro que eu estava assistindo, se eu não me engano, é bem na metade do filme. E ele, ele perguntou, você acha que isso é só sobre nós dois? Tem umas perguntas maravilhosas nesse filme. Só que aí é que tá, pode nem ser sobre, só sobre eles dois. E aí a gente fica se perguntando se é passado ou se é futuro, o que, que fez eles dois se separarem que parece que também é sobre essa pergunta, eles se separam? Eles vão ficar e se separam? E aí também tem essa filha que está doente, que morre, que uma hora é nova, está perguntando coisas sobre a vida. Então o, começa a se montar na narrativa, a gente vai acompanhando o que, que seria o motivo dessa separação o que que foi a escolha de um e de outro? O que que você acha disso, juntos
0: Bom, é, a gente tem, obviamente, agora já entrando com mais profundidade e tentando também fazer algo mais rápido sobre o desfecho do filme. Sim a gente tem na, a gente acompanha na verdade o, o que a gente chamaria de flashbacks né e aí onde o filme nos trai é, é, o filme nos engana né isso mas isso faz uhum, parte da magia sim. do cinema
1: maravilhoso
0: é, é, mas isso não a gente não está acompanhando flashbacks né na verdade a gente está acompanhando o que a gente chama de flash forwards né então a uhum. gente está acompanhando o passado a gente está chique é a gente está acompanhando o futuro né então para quem viu esse não é um recurso narrativo novo, né? não é um recurso narrativo que surge com o um filme, mas é muito bem utilizado com o filme porque ele é mais misterioso e ele se vende é, enquanto flashback, né? e flashback como a gente sabe, é algo muito mais usual no audiovisual seja em novela, seja em série, seja em filme enfim a, o próprio, a própria série Lost né? Lost contava, quem lembra de Lost né? 2004 até 2010 é, quem lembra de Lost, lembra que Lost ficou muito famoso pelo uso dos flashbacks né, e a deter, em determinada temporada eles começam a fazer flash forwards também né, até que a gente uhum. entenda que aquilo é o futuro a gente pensa que é o passado né, então a série nos surpreende e assim na, em A Chegada né, a gente é enganado porque a gente vê a figura dessa filha a gente vê todo o avanço de uma condição médica uma condição de saúde avançando sobre o organismo, sobre o corpo daquela criança a gente vai vendo aquela vida aos poucos sendo ceifada até que a gente descobre que aquela criança se foi né aquela criança vem a falecer e o filme faz o tempo todo a gente achar que de fato aquela aquilo ali é uma história passada aquilo ali foi um fato que já ocorreu na vida da Louise, né então a Luísa é só porque ela perdeu a filha né? Ela até tem contato uhum. com a mãe né? Então ela chega a conversar com a mãe No início do filme, por telefone mas... E aquela casa dela né? Uma casa ligeiramente grande De frente para um lago né? Uma casa que tem um tom mais, mais sóbrio Mais uhum. reflexivo né? Mas também um pouco triste porque a gente é levado a crer que a Luísa, de fato, foi uma mãe. né? Não era mais uma mãe. Ela foi uma mãe que perdeu uma filha. E não estou dizendo que quem perde uma filha deixa de ser mãe. Mas eu estou falando no sentido mais presencial né? de ausência. Então, ela foi uma mãe que perdeu uma filha. E, ao longo do desenrolar da narrativa, na verdade, a gente vai descobrindo, e principalmente com o final, porque tudo, na verdade, é, toda essa questão da linguagem, da tradução do que os Eptapods queriam é, a ferramenta que eles chamam né, que a princípio é entendido como se fosse uma arma e na verdade era uma ferramenta era para que a Louise conseguisse sanar os problemas geopolíticos que foram construídos durante o desenrolar a chegada dos heptapods. Então, a grande missão dos heptapods é fazer com que a Luísa tenha acesso a essa ferramenta, né, que é uma ferramenta uhum, extemporânea, sim. digamos assim, a é ferramenta fora do seu tempo, que permite com que a Louise, ela tenha acesso a outros tempos, né, não, não na verdade outros espaços, mas que ela tenha acesso a outros tempos para que ela consiga, a partir do acesso a outros tempos trazer soluções para o tempo presente, então nisso a Luísa, na verdade à medida que ela vai conquistando essa ferramenta ela vai tendo acesso, na verdade ao futuro dela e nesse futuro
2: uhum.
0: é nesse futuro aí que a Hannah né, a, 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 o palíndrome em forma de criança a Hannah existe né? e nesse futuro em que a Hanna existe, a Luísa já fica sabendo. Aí a gente já está, chega ao final. A Luísa fica sabendo que na verdade a Hanna é um é uma consequência digamos assim uma consequência bela, uma consequência positiva da relação que ela começa a estabelecer com o Ian no final do filme. Uhum. Então o Ian é, mais do que tudo ele é o pai é, da Hanna. Né? Ele foi um marido ou um namorado, né? um noivo, o que quer que seja. Mas ele foi uma figura é, amorosa, afetiva para Luísa e para Hanna. Né? Então o Ian era o pai da Hanna e a Luísa era sua mãe. Então aquelas cenas que a gente acompanhava da Hanna curiosa descobrindo algumas coisas da vida e do universo, na verdade a gente já estava vendo o futuro. Do, da relação da Luísa com a Hannah, e a gente acompanha todo o processo, o tempo todo, durante o presente do filme, a gente está acompanhando o processo de debilitação da sua filha. Então, a ferramenta que os Zeptapods queriam dar para que a Luísa salvasse essa esse clima geopolítico instável que se apresenta a partir da chegada dos Zeptapods, mas que obviamente já existia, porque no mundo existem conflitos geopolíticos, independente de de, de é, figuras extemporâneas ou de outros espaços, de outros mundos obviamente, então a gente está vendo o futuro a gente está vendo, a gente não está vendo o passado a gente está vendo o futuro, o futuro da Luísa e, e da Hannah e do Ian então uhum. o filme também nos dá acesso a essa intimidade dessas três pessoas que em algum tempo quando o Ian né, descobre que a Louise quando a Louise conta que ela já sabia o que, é que ia acontecer com a Hannah o filme deixa claro que o Ian abandona né, as duas uhum. porque sim, sim. ele não aguenta o peso de saber que a sua filha irá vir a óbito. Então a gente começa a acompanhar uhum. tá o futuro de três pessoas, que depois na verdade a gente começa a descobrir que são duas pessoas, porque o Ian vai embora, e ao fim a gente descobre que a gente acompanha o desenrolar né, o pós-óbito na vida da Luiz, e o que causou aquele óbito. Né? Então, e o filme, inclusive, visualmente ele traduz muito isso e com, a, e com isso eu encerro minhas, minhas participações minhas falas sobre a chegada só para destacar que é, o filme ele traduz visualmente muito bem essa questão da, da, do, do, do luto e também da, de certa felicidade, de certa alegria, quando, por exemplo, as cenas em que a Louise né, está com a Hannah ensinando algumas coisas, inclusive é, indicando que o nome dela é um palíndromo, e falando uhum. daquele jogo, né, que a Luísa fala para a Hana daquele jogo, o jogo de soma zero, né, que ela fala. Sim, sim, sim. Que, lindo, todas lindo. Cenas, sim, todas as cenas em que a Luísa está com a Hannah né, num clima mais ameno, num clima amistoso, num clima feliz e, e alegre, elas são cenas que elas têm uma, elas têm cores mais quentes, né, são mais amarelas, são mais alaranjadas e ao mesmo tempo quando, no lugar da cama da casa, no lugar do, da cama da casa, a Hannah está na cama do hospital, a gente tem cenas é, mais frias, né, mais azuladas, mais cinzentas. Então, o filme faz, traduz visualmente muito bem esse clima hora de alegria, hora de, de grande alegria, hora de tristeza profunda por conta do óbito. Né? Então, se a gente parar para ver, uma hora a Luiz tá, tá, tá na cama em um momento muito alegre com a rana, com uma luz muito amarelada, alaranjada, e em um outro momento a Luiz está com a Hannah também na cama, só que em um momento de muita tristeza e luto, que é justamente quando a Hannah vem a óbito. Então a fotografia, ela traduz visualmente também esses sentimentos, né? Então para mim A Chegada é um filme muito bonito, né? Um, é um drama, né? Voltando, agora fazendo a coisa cíclica, né? já fazendo essa ponte com a própria narrativa do filme. Então reforço né, que o filme em si ele é muito bonito porque ele se veste de uma ficção científica e, na verdade, ele pode ser considerado muito bem um drama romântico, né? um romance que se veste de ficção científica e que a ficção científica é pano de fundo para o desenrolar e o desenvolver Sim. de um romance entre o Ian e a Louise.
1: <risos> Perfeito, eu só quero acrescentar que é muito interessante essa, essa coisa sobre a, a decisão né? A decisão de ter ou não a Hannah, que é o que parece que separa os dois Que é, é, é muito dizendo do, do lugar dos personagens, né? o lugar mais afetivo, mais humano E o lugar mais exato, mais lógico do Ian, né, e, e da Luíze, é... não ter a Hannah, abortar essa missão, aborto, né, ter ou não, e é, tem uma hora que a Luíze responde assim: você é indestrutível, é assim, não importa a existência frágil que seja. É... É, na, na vivência nas relações humanas há um laço muito forte aí né? a pessoa pode ser muito né? há uma aposta aí no, na escolha de querer ou não a vida né? mesmo que ela passe rapidamente tem tem também dessa reflexão né como você diz é é um drama um romance drama e e de muita força, de muita, de, de muita diversidade de leituras, e só queria finalizar também com essa coisa da intimidade dos três. Você falou esse, esse nome, intimidade, e é interessante que entra a intimidade de uma quarta pessoa, de, uma, de algo muito íntimo lá do âmago dele, que é a história do presidente chinês. Sim. Que ele é, é, é como se resolve também aí um, um conflito, né? De que a China está pronta para atacar, né, cansou de esperar isso que não tem resolução é, dos heptapods, que eles estão tá invadindo o lugar, que não se entende a, a linguagem. E o convencimento não é descobrir o, o código da linguagem a tempo, que inclusive o código da linguagem são furos, né? O Ian descobre pela lógica de que na verdade são furos. Isso aí é outro prato cheio para psicanalista também. É, mas, e, e também faço essa, essa ressalva do segredo muito íntimo que a Luísa contou do chinês que é, do presidente da China que é, fez ele mudar de ideia e que salvou o mundo aí sim né como nos bons filmes <risos> 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 ou cansados filmes estadunidenses uhum. lá vai <risos> ganhar de novo né é, vencer de novo mas é, é, por, é por uma via muito íntima, né? Por um âmago é, da pessoa. Eu achei isso muito bonito, muito tocante. É, a, 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 a forma subversiva que esse filme dá a, no final, né? De, de resoluções, de não entregar né? é, escritinho o que, que tem ali. Enfim, riquíssimo, riquíssimo. Uma obra aí para a gente já tá aqui passando tempo demais do que a gente planejou para conversar, mas porque esse filme dá para muita conversa, mesmo dá para muita leitura, né? Dá. E que chegada. É que chegada. <risos> Chegamos. Chegar
0: chegando com a chegada é muito bom.
1: Isso, isso.
0: Só para trazer um, um adendo final aí, para quem gosta de curiosidades, né, o filme ele foi indicado aos seguintes Oscars. Eu digo Oscar porque Oscars não existem, não há plural de Oscar. Então, se ganhou um Oscar, é um Oscar. Se ganhou dez Oscars, é dez Oscars, não é dez Oscars. Infelizmente, não ajuda muito, né? Parece feio, parece errado, mas a gente não pluraliza a palavra Oscar. É feio. Mas, é, a gente, o filme, a chegada, ele concorreu a melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, né? Porque é o livro lá do Ted Chiang, é um sim, conto, sim. Do, do livro de contos que a gente falou. Melhor edição de som, né? Que é o prêmio que ele vence, ele venceu o Oscar de edição de som. De fato, não tem o que, o, não há como dizer que é um som ruim, porque tem todo aquele som de seres extraterrestres, né, de, de, de coisas que a gente não conhece, que o filme precisa reproduzir e criar esses sons. Então também tem explosões, enfim. É, melhor som também concorreu, né, ganhou edição de som, concorreu a som. Melhor design de produção, melhor fotografia e melhor é, edição. Então, com isso eu acho que a gente se encaminha para os nossos finalmente, né? eu sou, mais uma sim, vez, eu sou sim. o Andrade Andrade. É, além de do que eu falei lá no início sobre mim, eu também gosto muito de cinema, já é, fundei e presidi o Cineclube Clube Monserol, um cine clube aqui da cidade, e a gente espera, né, falando por mim, mas eu acho que isso também pode ser estendido para a Camila, a gente pode, espera pode. que vocês tenham apreciado, que vocês venham apreciar os futuros ouvintes aí do SubVecine, que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, claro, ainda vem muita coisa por aí, e que aceitamos sugestões, é óbvio que tem muitos filmes que a gente gostaria de falar, mas temos também algumas coisas que a gente já planejou aí para ir falar. A é
1: lista longa! É,
0: tem coisa <risos> até o final do ano para render. <risos> Isso!
1: Então,
0: Bem-vindos ao SubVecine, esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.
1: Até...